0: Dogouts Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gau Río Platense, un podcast en de ocho costuras. Santi Luña es mi nombre y estamos acá por repasar lo que terminó pasando, valga la redundancia, en lo que fueron las distintas eh, series divisionales de los playoffs de grandes ligas. Entre otras cosas, claro está. Eh, no estoy solo, como siempre, me acompaña Diego de Cáceres. ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola Santi, buenas noches Contento de estar nuevamente Con, con la etapa definitoria Acercándose en grandes ligas Y ya por, por empezar la serie del campeonato
1: También lo tenemos a ver ¿Cómo estás Eli? Muy bien
3: Contento de que nos volvamos a encontrar eh, de, de tener eh, Pese a lo malo De tener quizás dos días seguidos sin partido Lo bueno de poder Dar un cierre a toda una, una ronda entera
1: también lo tenemos a Gonzalo Machín esperando que esta vez funcione todo.
0: Gracias Santi, nuevamente para hablar de la postemporada.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, arrancamos eh, con los distintos eh, playoffs. Eh. ¿Les parece arrancar por eh, Red Sox contra Yankees? Porque era el partido que iba a traer más cola, más allá de que... Eh, Boston partía como favorito lo terminó ratificando con un par de sus obras en los juegos finales de hecho, claudicó en el anteúltimo juego y en el último venía ganando cómodamente pero se terminó complicando en las últimas entradas, aunque al final terminó rescatando un triunfo y muchos ya lo dan como posible favorito para esta serie de campeonato ¿Ustedes lo ventan así o estos dos partidos son un factor que puede ser tenido en cuenta a la hora de analizar esta ese campeonato. Diego?
2: Eh, respondiéndote me parece que más allá de lo que mostró Boston, que mostró carácter eh, ante los Yankees, creo que nadie le saca el número de super candidato a Houston, eh, tanto en la Liga Americana. Eh, como en una poserie Serie Mundial con cualquiera de los equipos de la Liga Nacional. Me parece que lo que mostró Houston y, y la manera en que jugó colectivamente, tanto su picheo, su golpe y, y su bateo, eh, es, es el mejor equipo de lo que va eh, en la postemporada y, y va a ser difícil que se le pongan a la par varios. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos y primero para llegar a la Serie Mundial Houston tiene que, que enfrentarse y ganarle cuatro, cuatro partidos a uno a unos medias rojas de Boston que eh, por ahí hicieron ver fácil una serie que no era tanto contra sus, sus eternos rivales los Yankees eh, en donde no la tuvieron eh, porque parecía que después de, del segundo partido eh, en Boston que ganaron los Yankees y que eh, llevaron la serie parecía que se complicaba todo pero ese 16 a 1 eh, del tercer juego me parece que eh, fue el punto de inflexión y, y de ahí se desmoronó todo. Eh, en, el, en el cuarto partido, eh, más allá que el encuentro terminó cerrado por por la ineficacia de eh, nuevamente de Craig Klimmer en, en la novena entrada, eh, me parece que Boston terminó redondeando y terminando de la mejor manera esa serie contra los Yankees. Y un equipo de Nueva York que, que está... Eh, con muchas dudas de cara al año que viene y con muchas críticas a su a su manager de parte de la de la prensa neoyorquina que, que demoró sobre todo le critican esto que demoró mucho en de sacar a sus abridores eh, tanto a, a Severino eh, en el tercero como a Sisi Sabatia eh, parecería que eh, todo lo bueno que, que hizo Boom eh, se fue por eh, por la ventana en esta serie contra los yankees y, y también hay que hay que ser justos que eh, su, su gran ofensiva mostró poco y nada, sus su, dos hombres que, que tenían muchos cuadrangulares en temporada regular se vieron muy apagados, y Carlos tanto solamente Aaron Judge respondió en el segundo partido, pero eh, me parece que para redondear la idea Boston fue, fue un claro ganador. De la serie Los Yankees quedaron quedaron debiendo muchas cosas Y Boston le va a pelear claramente a, a Houston el, el título de la liga americana Pero no, no creo que le alcance Porque los Astros me parece que están en un escalón más arriba Que, que sus eh, rivales de liga
1: Después nos enfocaremos en lo que pasó con los Astros eh, Contra Cleveland pero ahora vamos con Eliseo Hablando claro está de este triunfo En el clásico, en el superclásico De las grandes ligas De los Red Sox contra los Yankees
3: Creo que es importante Lo primero para destacar De, de Boston eh, Es como un poco Rompió la lógica de lo que se esperaba En dos cuestiones Una su propio bullpen Y otra El, el bullpen de, de los Yankees eh, llegaba con muchas dudas respecto a su propio bullpen eh, también llegaba con algunas dudas respecto al, al lugar del último abridor, no dudas desde quién iba a ser, estaba claro que era Nathan Yobaldi pero sí dudas desde qué le podía llegar a otorgar al equipo eh, había un temor generalizado en Boston de, de que los partidos se podían perder precisamente en en, en las últimas entradas sin embargo, creo que, eh, especialmente lo que vimos en el, en el juego 4, eh, donde creo que, que se vio también otra cosa importantísima, que es la diferencia que hay, al menos al día de hoy, entre Aaron Boone y Alex Cora, eh, el manejo del bullpen, eh, perfecto realmente. Eh, no A mí personalmente me terminó sorprendiendo, eh, especialmente Ray, eh, Matt Barnes, perdón, que, que entró, sacó la sexta entrada, si no recuerdo mal, fueron eh, Hicks, Judge Hicks y Gregorius los que retiró en orden. Eh, después de eso eh, vino Ryan Brasher también, retiró en orden. Chris Sale, por supuesto, hizo lo propio. Eh, y después creo que Cora tuvo, entre comillas, un guiño de la suerte, porque cuando uno hace absolutamente todo bien en una serie y toca todas las teclas correctas, eh, alguna de esas teclas no va a funcionar. El otro día fue que Kimbrell eh, sin embargo, eh, creo que un poco eh, la soga te da esa chance de, bueno, no te sale todo como pretendías, pero de todos modos terminas ganando. Porque realmente eh, el otro día movió perfecto el bullpen, justamente en la diferencia con, con Aaron Boone que mencionaba Diego, que se le critica para mí con razón. Hay dos días, especialmente en los que se equivoca en... En lo que decide hacer respecto a sus abridores. Uno es eh, el juego que lanzara eh, Luis Severino, eh, donde, si no recuerdo mal, quien viene como relevista es Lance Link con nombre en bases, eh, para después traer, terminar trayendo a Chad Green en la quinta entrada. Cuando. Si bien. Eh, a ver, uno de sus buenos. Los lanzadores a los que le confía, confían que los puede poner en cualquier momento. No. Me parece que algo que hemos visto es, sí, los roles en postemporada han cambiado, eso es evidente los roles de los lanzadores cambian eh, pero me parece que, que hay algo que, que varios managers mantienen como ABC y que Aaron Boone no, no lo hizo, que es eh, a los abridores hay que tratar de traerlos en, en situaciones sin corredores en base especialmente a esos abridores que, que, no, que no lanzan como relevos prácticamente nunca eh, no lo hizo con Lance Lynn quizá para, pensando que Lance Lynn le iba a sacar esa cuarta entrada y que después de eso, de eso iba a poder traer a Chad Green en el quinto pero realmente viendo lo que es la profundidad del bullpen de, de los Yankees del cual hablamos antes de la serie y, y era y es un gran bullpen al que Boston le hizo mucho daño eh, en lo que es la otra quizás gran nota de Boston en esta serie eh, ¿cuál era el sentido de traer a Lance Green y entrar en ese riesgo en vez de traer a un relevista como Charles Green, sacar el inning y después si le querías dar el quinto a Lance Green entrando a pichar como si fuera un abridor, sin nombre en base etcétera, dárselo eh, daba la sensación que el problema de Boone es que no quería perder un relevo de los importantes tan temprano pero en serio, en un bullpen repleto de, de brazos que eran realmente fiables, un movimiento que no parecía tener mucho sentido y, y después de eso, el otro día eh, lo que tardó en, en levantar también, en poner a alguien a calentar y hacer el primer cambio, cuando a Zabatia ya era evidente que lo estaban castigando la diferencia del otro lado, 180 grados eh, Alex Cora Rick Porchelo venía teniendo un buen juego en el juego 4 pero vio que que quizás algún contacto duro, algún buen turno algún picheo que no va exactamente donde tiene que ir y va nada, un poco afuera de lo que le pide el catcher eh, confió en los que nadie confiaba en su bullpen, lo que decíamos antes Barnes, Brasher, Chris Sale retiraron nueve en fila eh, un gran movimiento de Alex Cora de traer a Chris Sale eh, después de eso mucho más que eso creo que no, no se puede pedir, te queda traer a tu cerrador en el cual claramente confías para cerrar una ventaja de tres carreras después que Kimbrel no haya ejecutado como debía eh, es algo más propio de, del partido que, que un error del manager en sí las decisiones siguen siendo buenas eh, evaluar, porque corresponde evaluarlas antes de ver el resultado en este caso eh, el resultado terminó funcionando pese a, a esas dudas del final y creo que la otra gran sorpresa para mí es eh, eso, el daño que le hizo Boston a, al bullpen de los Yankees, que en muchos casos no, no se lo vio particularmente mal, eh, sino sencillamente que los turnos que tomaba Boston eran buenos turnos y, y buenos contactos, y eso de cara a un Houston que ya no es el del año pasado y cuyo bullpen no es una debilidad, no solo porque tiene a Osuna para lanzar la novena, sino por los hombres que le pueden llegar la pelota a Osuna, como en el caso de Ryan Presley, eh, creo que, que es una nota para tener en cuenta en Boston, que viene de castigar a un bullpen, y que demostró que lo puede hacer también con el
0: de los Astros. Fonza. Bueno, la verdad que muy linda serie entre Yankees y, y Rexos. Sinceramente quería que se a cinco partidos, porque es una muy linda rivalidad, pero Boston demostró ser claramente superior el juego 1 con Jared Cole, con Chris Hay perdón en la lomita, fue todo para un lado. Después en el segundo juego, Sí Sí Sabatia, si bien pese a que tuvo un arranque no perdón Sí Sí Sabatia lanzó un cero, que fue el que gana notoriamente los Red Sox y fue un partido de, también de un solo lado. Un segundo juego donde los Yankees parecían que tomaba la delantera para ir con toda la ventaja local y poder asegurar la serie, pero eh, Alex Cora, como bien decía Liceo, logró tomar las decisiones correctas en el momento correcto y sacarnos un tercer partido por 15 carreras de margen de victoria, donde eh, se dio el primer siglo postemporada de joven. Fue un partido totalmente de Boston, hizo de principio a fin todo bien, y el cuarto partido, un partido muy peleado en el final De eh, Craig Krimble parecía que se le escapaba el partido y no logra sacar el último out eh, Terminando 4 a 3, un partido que Boston tuvo por casi 8 entradas todo el control del juego Y lo que terminó siendo una serie de cuatro partidos muy interesantes Y dejando en claro Boston porque ganó 108 partidos
1: Bueno, ya pasó la primera serie de las cuatro. Eh, bueno, siguiendo con lo que es Liga Americana, eh, ya un poco anticipó eh, Diego. Estamos hablando de la barrida que le propinó eh, los Houston Astros contra los Cleveland Indians. Dos equipos que fueron campeones eh, divisionales. Cleveland que en las últimas temporadas les fue bastante bien. Bueno, me ha pasado ha logrado un récord eh, prácticamente histórico de eh, triunfos consecutivos más allá de que después no lo pudo rubricar en octubre eh, pero esta vez eh, volvió a conservarse en su división pero no pudo hacer absolutamente nada contra unos eh, Houston Astros que llegan enrachadísimos pensando en lo que es esta eh, postemporada. Diego, Diego vos ya empezaste a hablar Pero ahora quiero que profundice un poco más Respecto a esta serie Y también un poco palpitando lo que es eh,
2: Internamente siempre Pensé que Houston iba a ganar a Cleveland Pero no por un contundente 3 a 0 Y, y con la superioridad que lo hicieron eh, Viendo el roster de ambos equipos eh, La ofensiva, los abridores eh, todo estaba muy parejo pero siempre incluyéndose un poco más para, para los astros eh, yo sinceramente vuelvo a repetir, pensé que Cleveland iba a dar más batalla y que la serie iba a llegar a cinco encuentros por, por lo parejo que parecían los papeles eh, en cuanto a la rotación, tenías a, a un Kluber contra Berlander tenías a un Gerrit Cole contra eh, Carrasco después tenías a Plebice contra Keitel, eh, los Tal vez eh, la gran diferencia y lo que terminó contándole a Cleveland era su desastroso bullpen eh, como Contra el muy buen bullpen, como dijo Eliseo, eh, que, que tienen los astros Y bueno, eh, irse un 2 a 0 eh, en los primeros dos partidos de Houston a, a Cleveland eh, Parecería que sentenció eh, la serie parecía también que en ese tercer partido podían podía llegar a, eh, a ganarlo y estirar un poco eh, la serie y, y ver en el cuarto partido si podían seguir peleando pero eh, yo justo tuve la posibilidad de verlo eh, creo que ganaba Cleveland 2 a 0, 2 a 1 eh, eh, Tito Francona saca al abridor y lo pone Andrew Miller y eh, Andrew Miller eh, permite tres carreras, que entró con las bases llenas. Y eh, si no recuerdo mal, no sé si fue Juli Gurriel o, o alguno que está por ahí detrás de él en la alineación. Eh, vació las bases con, con un doble y el partido se rompió. Y, y Houston se consagró campeón, perdón, eh, se consagró en, en la serie divisional eh, en tres partidos cuando todos esperábamos. Eh, algo más de fuerza de parte de los indios eh, Sinceramente Veo Como dije antes a Houston Un pasito, un escalón más arriba Que, que a Boston y a que al resto De los equipos de la Liga Nacional Me parece que, que Como dijo Liseo también eh, Son más com completos, tienen más experiencias Tienen un mejor bullpen eh, Obtuvieron a, a Roberto Zuna eh, Y todo lo que Traía a él con su polémica y, y se adaptó bien al rol de, de cerrador y todos sabemos que eh, en postemporada tener un buen bullpen y, y un cerrador fiable es mucho y me parece que Houston está encaminado hacia la Serie Mundial y tal vez para ser bicampeón, pero hay que jugar los partidos primero tiene que, que pasar a unos Boston Red Sox que van a ser un hueso muy duro de y y que... Me gustaría que la serie llegue a siete partidos, que tengamos el famoso séptimo juego para definir eh, quién va a pasar a la serie mundial. Y, y creo que, eh, eh, vuelvo a repetirlo, ese equipo va a
3: ser justo. ¿Eliseo? Sí, creo que la diferencia entre cuando te sale bien y cuando no, también que no nada es casualidad no eh, sabemos que Andrew Miller tuvo un año muy duro, lesiones y un rendimiento a veces muy dispar pero estaba claro que seguía siendo el as del bullpen para Terry Francona por eso lo trajo en esa situación que, que decía Diego, intentando asegurar esa victoria eh, creo que el que termina finalmente dándole la vuelta al partido con el, con el doble es eh, si no recuerdo mal, el jardinero izquierdo Marwin González eh, en definitiva eh, creo que terminó ganando un mejor equipo eh, que Houston claramente mejor que Cleveland especialmente los, los bates de Cleveland no, no se hicieron presentes podemos sacar creo que solamente a, a Francisco Lindor el único eh, con par de cuadrangulares eh, pero una serie en la cual yo esperaba personalmente si bien que ganara Houston eh, un poco más de equivalencias eh, Houston llega realmente descansado Y con gran confianza Pese a que tiene algo Que no hay que dejar de, de tener en cuenta Que es eh, eh, Carlos Correa desde que volvió a la lista de lesionados El 10 de agosto está realmente desaparecido eh, Hoy vi algunos números Porque creo que Estaba claro que esa era la actuación de, de Carlos Correa Sin embargo a mí me pasó de ver los números Y estar eh, Muy sorprendido desde el 10 de agosto para acá, batea para 180, tiene 2.61 de promedio en basarse, 2.56 de promedio, perdón, de, de poder al bate, lo cual, si vamos a, a las eh, carreras creadas, ajustadas, al WRC eh, ajustado, da 45, donde 100 es el bateador promedio, eh, sin dudas que, que puede levantar, y, y está claro que el line-up de, de Houston, en gran parte por George Springer y al Bregman viene eh, tirando del carro bien, pese a la ausencia de Correa en el bate, porque realmente está desaparecido, pero en partidos más finos y en, eh, en la serie que se viene, puede ser importante esto tiene que ver con que Correa dijo que sigue teniendo dolor de espalda que cada vez que hace un swing eh, cuando falla, sabe que, va, que le va a molestar que le va a doler, es algo que no se va a ir, evidentemente y están decididos AJ Hinch, Correa y, y todo Houston a a que Correa juega así lo que queda de temporada eh, quedará a ver eh, personalmente creo que, que Houston es favorito pero muy leve eh, entiendo los problemas que tiene Boston de Bullpen, de entiendo que todavía eh, no pese a la muestra que dieron el otro día los pocos lanzadores que, que vimos eh, no termina de ser del todo fiable para, para nadie, para el que lo ve eh, está siempre la, la duda al pendiente de cuándo el bullpen de Boston eh, va a dejar ir una ventaja o va a dejar que se escape un partido pero me parece que, que pese a eso en definitiva Boston también tiene un gran line-up eh, quizá tiene eh, más cosas desde el banco para hacer eh, daño en los partidos que puedan estar apretados creo que después vamos a hablar de, de la importancia de eso en las series en general y y en definitiva, ganó 108 juegos tiene la ventaja de localía y tiene a Chris Hill en el primer juego, en lo que va a ser un duelo uno espera que brillante entre Sadie y Berlander que, que si bien eh, los Astros tienen mejores abridores no me parece para nada descartable pensar en que igualmente de los cuatro partidos Boston gane dos por sus abridores eh, y va a necesitar que así sea porque todo indica que el que line-up de Houston para, para el bullpen de Boston es un, un peor eh, match-up de lo que era el, el line-up de los Yankees, al cual dominaron eh, casi a placer, pero quedará a ver cuánto Boston le puede sacar, me parece, a sus, eh, a sus abridores, especialmente a Chris Sale y viendo lo que fue la salida del otro día a Nathan y Ovaldi, para que esos días eh, el bullpen trabaje lo menos posible eh, El de Chris Sale Probablemente tenga que, que trabajar poco Pero en situaciones de, de alta importancia Porque uno cree que pese a que Chris Sale Puede llegar a dominar Verlander seguramente hará lo propio Y entonces es un juego que Puede llegar a estar muy fino y Puede llegar a ser muy chico hasta el final eh, Con lo cual quizá no veamos tanto Sin de bullpen Pero sí todos turnos críticos uno atrás del otro Y ahí vamos a ver eh, efectivamente, si el bullpen de, de Boston está en condiciones o no. Aparte de lo que hablábamos de Brazier y, y Matt Barnes, especialmente el otro día, no quiero dejar de mencionar a Joe Kelly, que llegaba repleto de dudas, pero en definitiva es alguien que ya tiene mucha experiencia de postemporada y en su única salida, si no recuerdo mal, en el primer juego, eh, o en el segundo, lanzó más de dos entradas, eh, donde fue prácticamente intocable. Eh, Veremos cómo se da con Houston. Está claro que también es un gran line-up, pero el de los Yankees lo era y sabíamos que tenía una facilidad para especialmente para conectar Honron y sin embargo Boston lo hizo más que bien.
1: Ponza.
0: Bueno, creo que Houston parte como el favorito en la serie contra Red Sox. Después de lo que hizo con Cleveland fue notoriamente dominante de principio a fin. En ningún momento se lo anotó dotativo, el bateo estuvo excelente. Eh, Bergman parece que es Bay Ruth en postemporada, eh, Lleva nueve jonrones en los últimos siete partidos. La verdad, algo totalmente desquiciante. Eh, sobre todo porque muchos de ellos fueron contra los Dodgers y ahora contra los Indians volvió, volvió a, a demostrar su validez. Después eh, una buena actuación de Marvin González también. Que, que aportó una buena cuota de bateo, eh, y el bateo en general fue muy sólido contra Cleveland, después, eh, por otro lado, el picheo Berlander dominante, eh, Jarry Cole al principio tuvo un par de problemitas, pero sacó el partido adelante, y, y después el, el cierre de en el, el Cleveland fue fantástico, el bullpen sólido en todo momento, Creo que eh, no deja ninguna duda de que para mí son nuevamente los candidatos, incluso a la serie mundial.
1: Bueno, dejamos la americana para pasar a la nacional. Y bueno, y hablando de equipos que tenemos, eh, que a pesar no ser el sembrado número uno, lucen con los máximos candidatos a disputar la serie mundial, tenemos a Los Ángeles Dodgers. Que no barrieron su serie, es cierto. No obstante, terminaron llevándose un 3-1 bastante convincente contra Atlanta. Que fue un partido que enfrentó justamente a Gonza contra Eliseo. Pero primero hablamos con la voz más neutral, por cierto, que es la de la de Diego. <risa> eh, ¿Qué decir de esa serie? Pensé que Atlanta
2: le iba a hacer un poquito más de fuerza, pero estaba claro que, por, por equipo, por experiencia y sobre todo por los abridores, eh, los Dodgers eran super favoritos. Me sorprendió gratamente cómo se desenvolvió el Río en postemporada, eh, si bien tuvo algo de experiencia en la DE en 2016, porque el año pasado no jugó, y que venía, venía muy bien. Ese primer partido eh, Que abrió eh, La serie divisional eh, Creo que Marcó el tono de la serie eh, Después lo que hizo Kerjo también eh, Increíble Con 8 entradas en blanco La gran nota negativa para, para Atlanta Fue en esos dos primeros partidos Que lo que lo sintió es que No batió nada, su ofensiva Estuvo seca, seca, seca y bueno, en el tercer partido del domingo eh, fue un partido de vida y muerte, un partido raro, eh, donde Walker Bueller se complicó y, y Atlanta con el cuadrangular eh, con el gran slam de Ronald Acuña parecía que había sacado esas cinco carreras de ventaja y que lo tenía definido. Bueno, los, los Ángeles volvieron contra el bullpen de Atlanta. Y bueno, Freddy Fillman eh, terminó definiendo, eh, creo que fue en la séptima octava entrada con, con esa carrera de diferencia. Eh, lo que me deja es que los Dodgers, eh, no vengo a descubrir nada, pero toda la experiencia de los últimos años la tiraron a la cancha contra Atlanta y se la van a tirar a Milwaukee, que no tiene, no tiene tanta experiencia en sí, pero tiene un par de jugadores que, que jugaron serie mundial y que tienen. Eh, varios partidos en su, en su espalda si me preguntás eh, si estoy sorprendido que los Dodgers están en la serie eh, de campeonato de la Liga Nacional, no porque a principio de año yo los había elegido para llegar ahí pero eh, viendo eh, todo lo que pasaron esta temporada regular, eh, las lesiones los problemas eh, la novela con Manny Machado la racha de derrota, lo que tuvieron que pelear en la Liga en la liga eh, Nacional Oeste, creo que es un mérito del equipo, de Dave Roberts, de, de haber mantenido el equipo unido, y que bueno, están a, a ley de cuatro partidos, de, de volver a la Serie Mundial por segundo año consecutivo, y que, que no es poca cosa.
1: Eliseo. Bueno,
3: eh, creo que hay muchos aristas para empezar, no no sé, no me quiero extender tanto y no sé por cuál arrancar. Obviamente, eh, eh, en la serie que más vi me perdí, en realidad, buena parte del cuarto partido, no no, lo, no tenía forma de verlo. Pero, a ver, lo primero, eh, el primer, como para tomar algo muy chico, el primer juego... Fue un juego de muy pocos eh, imparables. Si no recuerdo mal, fueron 6 por Atlanta, 5 por los Dodgers. La diferencia fue que Atlanta dio todos sencillos. Eh, ni siquiera vamos a hablar de la cuestión de fallar con hombre en, en base, etc. Porque en definitiva, eh, si uno tiene más chances, eh, si uno mete más corredores en base, generalmente y especialmente pues, anotar, va a anotar más. Y eso suele ser consecuencia directa de, de batear para poder. Eh, los Bravos solamente dieron 6 sencillos los Dodgers creo que de 5 imparables dieron 3 cuadrangulares eh, es muy sencillo ahí se quebró el partido eh, y eso me lleva a dos cuestiones, una hablamos del line up de Boston, hablamos del line de Houston yo creo que del 1 al 8 en realidad acá eh, y del 1 al 9 si, si juega la serie mundial eh, el line up de los Dodgers probablemente sea el que más batea y el que Especialmente en cualquier momento Te puede dar un cuadrangular Da un cuadrangular Jock Peterson de primer bate eh, Da un cuadrangular Jamani Grandal Da un cuadrangular eh, Cualquiera Básicamente cualquiera eh, Pone hombres en circulación Da un cuadrangular Se pone tres carreras arriba Y muchas veces con eso el partido se va eh, A la heladera eh, Pasó eso en el primero Pasó también en menor medida en el segundo. Eh, el primero, quizá el más doloroso para Atlanta, porque si bien era de visitante y en un juego duro, no enfrentaba a Clayton Kershaw y tenía a su as en el, en el Montículo. A Mike Foltinevich no tuvo una buena salida. Eh, creo que ahí también entra lo que decía Diego. De, se notó la experiencia en muchos jugadores de los Dodgers, se notó la falta de experiencia en, en muchos de los Bravos. Lógico, para la gran mayoría era la primera. Postemporada, eh, pensando rápidamente en los titulares, lo era para eh, Acuña, Ozzy Alvis, eh, Johan Camargo, eh, seguramente en Inciarte o por lo menos si sí, en este rol prominente, sin dudas es la primera. Eh, y la falta de Danby Swanson se sintió no solo porque lo, lo que da en el campo y, y el poder ocasional a veces salvate, sino porque. Charlie Culberson es el primer pinch hitter que tiene Atlanta y terminó siendo titular. Y ahí es donde se vio otra gran diferencia, que es eh, los Dodgers ponen un pinch hitter y en función de cuál sea el line-up que esté, si está armado para los pitchers zurdos o para los diestros, eh, es Brian Dossier, es David Fries, es Jock Peterson los días que, que le toca descansar. Eh, es mucha la diferencia, no solo con Atlanta, sino que yo creo que el banco... Posiblemente sea el mejor de todos, eh, parejo con, con Houston y con, con Boston, pero creo que tiene un caso tranquilamente el de los Dodgers para decir que es el mejor. Eh, y los Bravos, en cambio, apelaban a Culberson, al catcher que no estuviera ese día, que tuvo resultados con Kurt Suzuki en la, en la cuarta entrada, en el juego 4. Eh, pero creo que ahí también eh, se notó una diferencia lógica, una diferencia que uno veía el roster y la notaba, y era cuestión de saber cuánto se iba a ver reflejada. Creo que esas diferencias a más finos sean los partidos, que a veces son más, más apretados o más holgados en función de lo que hagan los abridores y los titulares. Eh, a más apretados son los partidos, obviamente más importancia empieza a cobrar cada detalle fino. Y, y en uno de ellos es el rol de los pinch hitters, que tiene un equipo y que tiene otro. Eh, se notó esa diferencia. Eh, creo que el, los dos Dodgers... Eh, es raro que hayan, que hayan tardado Hasta el juego 163 para clasificar Pero desde julio para acá hicieron todo Para tener un mejor equipo que el año pasado Y yo creo que posiblemente lo tengan Al menos en lo que es el line-up Después podemos hablar de, de las dudas que puede haber o no Sobre el bullpen Pero realmente más serie de lógica yo Personalmente mi pronóstico Pese a todas las ganas de que ganara Atlanta Era que iba a ser en 5 juegos eh, Pero iba a ser para los Dodgers Y... No hizo falta ese quinto juego eh, No hay mucho más que agregar me parece Un, De Atlanta queda pensar que el año que viene La gran mayoría de los jugadores serán mejores Queda pensar en que Hemos visto a muchos tener problemas en su primer postemporada. Pasó el año pasado con Cody Beriger. Pasó el año pasado con Aaron Judge también eh, Nada de eso se puede decir de Acuña Realmente Que lo que hizo la, Termina ahora oficialmente su temporada con 20 años eh, espectacular para Atlanta, desde lo personal, creo que queda eh, con este equipo y quizás alguna pieza más en Agencia Libre. Un equipo que tiene que, que seguir creciendo. Un equipo que, y esto no es a modo eh, de consuelo, uno realmente llega a esas series y las quiere ganar, pero es un equipo que en definitiva llegó a la postemporada quizás un año antes de lo que se esperaba. Terminó de reconstruirse más rápido de lo que se esperaba, similar a lo de Oakland. Eh, y creo que eso no hay que perderlo de vista. Eh, más allá de que la, la, de, la derrota en la serie termine mostrando bastante diferencia entre Dodgers y Bravos. Eso es, es evidente. Eh, para nada tiene que implicar una cuestión de que es un equipo que, que falló ni nada similar. Es un equipo que hizo una gran temporada, que se encontró con un equipo mejor, con personalmente mi candidato para la Liga Nacional, eh, nuevamente. Y... Y por parte de los Dodgers realmente llegan descansados eh, Tuvieron una sola salida de Kershaw dominante Y lo tenemos mañana en el juego 1 eh, Como visitante en Milwaukee Y llegan realmente eh, muy bien acomodados
1: ¿Bonso?
2: Santi, perdón Santi Déjame agregar algo justo que Eliseo dijo De la profundidad del line de los Dodgers me quedó pendiente de eso que el, el domingo viendo el partido y justo estaba Cody Bellinger en, en su turno de bateo, me resultó raro verlo tan atrás y, y recién chequeé eh, con respecto al año pasado, claramente. Y estaba bateando en el sexto lugar del orden de bateo de, de Los Ángeles y, y cómo son las cosas que Bellinger el año pasado creo que era el segundo o tercer bate, ahora vamos tal nos va a decir. Y bueno, el Bellinger de 2018 es Max Bonzi así que sí, es como dice, como dice Eliseo eh, Los Ángeles tiene quizás un lineup más peligroso que, que el año pasado
1: ahora sí Gonza
0: ahora sí puedo arrancar eh, próximamente tenemos un episodio especial de Eliseo hablando de los bravos no, hablando ahora en serio eh, que sí me llamó la, la atención lo profundo que se mostró el line de Dodgers, si no era más sí, aparecía dosier, después volvía a aparecer Machado, después apareció hasta Frizz en el tercer partido en el último partido, perdón pero sí eh, el bateo si bien eh, de las 20 carreras que anotamos 14 vinieron por la vía del cuadrangular y un bateo de promedio apenas sobre un bateo, un promedio bateo del equipo apenas sobre la Mendoza Line eh, dio, dio y alcanzó para, para vencer a, a los Bravos en cuatro partidos Creo que el bateo de eh, Bellinger Primero fue joe Peterson en el 2016 Después apareció Corey Seager Después Cody Bellinger Max Mansi este año Así que sí, siempre tenemos un bateador que, Del que poco se espera, mucho hace y, y termina siendo la figura Yo creo que lo de Bellinger Desde la postemporada del año pasado se lo nota que necesita reafirmar un poco su bateo lo mismo pasó con Joe Peters un, tuvo un muy buen arranque en 2016 incluso fue invitado al festival de cuadrangulares y después perdido totalmente el swing y ahora es primer bate cada vez que juega así que eso habla muy bien del trabajo que puede hacer eh, en cualquier área del bateo del equipo después eh, me gustó la actuación de Mansi y la de Machado en el último partido muy sólidos ambos Después creo que fue Liceo el que dijo eh, Lo de Higgin Ryu Fue sorprendente Dando siete entradas limpias en el, en, la, en el segundo partido de la serie Fue una actuación excelente Después eh, el primer partido Fue el que abrió Creo que Clayton Kershaw Si no me equivoco A ver alguien que me corrija
2: Sí, segundo
0: Kershaw ah, Perdón, el primero fue el de Ryu Y el segundo fue el de Kershaw que dieron para irse con una ventaja de 2-0 a, a, a Atlanta Después en el tercer partido vino Waker Buehler Que tuvo una entrada mala que como quien dice costó el partido Donde permitió cinco carreras y después en un cuadrangular de Freddy Freeman En la séptima entrada le terminó de dar la victoria a los bravos y En ese partido se mostró que los Dodgers pueden jugar de, de atrás también Arrancaron perdiendo 5 a 0 en la segunda con el gran slam de Acuña Y después el bateo hizo lo propio para igualar el partido Y se mostró lo que me gustó de los Dodgers Que el bullpen se mostró bastante sólido en la mayoría de los partidos eh, No permitiendo entradas innecesarias ni, ni blown saves Solo el tercer juego que fue un, un espectacular home run de Freddie Freeman Y después del cuarto juego destacar la actuación de Manny Machado Fue para lo que vino y está demostrando y también me gustó lo que vi de Rich Hill, se mostró muy sólido y, se, y te creo que tenemos una rotación de cuatro pitchers que en cualquier momento, cualquiera de ellos te puede dar 6-7 entradas de calidad que faciliten la labor del de bateo y la defensa. Así que ahora eh, arranca mañana la serie, hoy estamos grabando día jueves con Cayo contra Chico González, lo cual promete ser un muy buen duelo de picheo en Milwaukee.
1: Y... Déjame
3: agregar Perdón Santi Déjame agregar a lo que bien decía Gonza Terminó luciendo bien Manny Machado Después de lo mal que, que había lucido En el principio de la serie No en el primer juego Especialmente en el tercero Especialmente en el último turno Contra Vizcaíno eh, Donde los Dodgers tenían la chance De, de ponerse arriba En la buena entrada En el tercer juego eh, Ese día especialmente Tuvo algunos turnos bastante malos Tuvo problemas más que nada con el comando del plato eh, algo que me llamó me llamó la atención queda a ver en qué nota lo vemos a Machado a partir de mañana en la serie de campeonato
1: bueno y, y ya que estábamos hablando de cómo será la final de, de liga la final de la liga nacional vamos a los Brewers que sí barrieron a su rival 3-0 contra Colorado que realmente ha mostrado un rendimiento convincente, pero que no se ve como candidato, al menos en los papeles, a ganar el partido. Más allá, claro, de la diferencia de mercado entre Milwaukee, que es más pequeño, y Los Ángeles, con todo lo que eso implica. Encima también, bien de ser eh, los últimos subcampeones. ¿Qué podemos decir acerca de este equipo? Diego. ¿Quién
2: para los Brewers? Creo que los Dodgers pueden pararlo. Pero volviendo a lo que hicieron en, en, en su serie contra Colorado... La verdad que fue un poco sorpresivo. Y tal vez no tanto, pero que eh, Colorado no gane ningún partido... Habla muy bien de, de Milwaukee. Y revisando un poco los números... y Tal vez me quedo con eso eh, de todos los equipos. Eh, estaba viendo que Milwaukee, el único abridor que llegó a cinco entradas, fue Jacin eh, en el segundo partido. Luego, eh, en el primer partido hicieron bullpen, casi todo bullpen. En el último partido, bullpen. Y viendo los números totales de, de los relevistas de Milwaukee, eh, en la serie contra Colorado tiraron 15 entradas y un tercio, permitieron dos carreras limpias, Poncharon a 21 rival, A 21 rivales Y permitieron solamente 3 bases por bolas La verdad que eh, El cuerpo de relevistas eh, De los Brewers encabezado por Josh Harder Jeffress eh, eh, Kinell que volvió En las últimas semanas eh, De la temporada regular a su forma Y sobre todo me parece que hay que destacar esto eh, sobre, Después de que hablemos que Aaron Boone Manejó tan mal el bullpen de los Yankees Sobre todo cómo lo está manejando Craig Counsel, eh, Apretando los botones en el momento correcto Tomando las decisiones en el momento adecuado Me parece que yo destaco el, el bullpen de Milwaukee Lo que fue en la serie contra Colorado Y ahora lo que se le viene a los Brewers contra los Dodgers Me parece que va a ser... La ofensiva de Milwaukee, eh, encabezada por Yelich que está un poquito apagado en la postemporada, pero eh, además Milwaukee tiene a Lorenzo Kane, a Mike Mustakas, a, a Ryan Brown, que está bateando 3.85 en, en, en esta postemporada, contra, eh, como dijo Onza, contra Kershaw, contra Ryu, contra Buehler, eh, contra Rich Hill. Eh, me parece que va a ser eh, un, un lindo duelo de, de los bates de Milwaukee contra los abridores de, de Los Ángeles y si bien como dije antes eh, Los Ángeles tiene mucha más experiencia eh, me parece que Milwaukee es el equipo del momento y yo, que me disculpe Gonzalito yo le pongo un Fichina a que los Brewers van a dar la sorpresa y van a seguir el envión hasta la Serie Mundial eh, los veo muy bien y me parece que, que están muy entonados y que eh, realmente tienen mucha química de equipo que eh, los jugadores que llegaron en julio eh, se asentaron bien con los que ya estaban, eh, me parece que los brothers eh, le van a ganar la serie a los Dodgers en, en siete partidos.
1: Eh, Eliseo?
3: Yo quiero empezar destacando lo que mencionaba Diego del bullpen, eh, el día anterior a que empezara esta serie tuvimos por primera vez a Oakland, la decisión de Bob Melvin de salir con, con Bullpen a, a jugar este juego, no salió bien, eh, al menos en lo que respecta desde el resultado, en definitiva no tanto por lo que fue los primeros innings sino porque le falló el mejor, el mejor lanzador en la quinta entrada, en un partido en el que igual ya venían por debajo porque Severino nunca, nunca le pudieron emparejar a, a Severino en el bate, eh, pese a eso, al día siguiente, jueves, juego 1 Craig se salió con bullpen El opener, como se lo Empieza a llamar, aunque algunos Todavía difiere Un poco el término, algunos dicen que el opener cuando después efectivamente viene un abridor Fuera de esa cuestión, fue Woodruff lanzó tres entradas casi perfectas Y Y los bates de De los Brewers Pusieron ese juego Eh... En la balanza para ellos, en definitiva, se terminó complicando, si no recuerdo mal, sobre el final. Eh, las dos carreras de Colorado, que terminó perdiendo 3-2, llegaron en el noveno a Jeffres. Antes de eso habían pasado Neville, George Hader, el mencionado Burrus, prácticamente intocables. Eh, se hablaba del de riesgo de, de usar mucho al bullpen. Era, por supuesto, tener un bullpen muy cansado, muy rápido eso queda olvidado cuando cuando ganás en tres juegos cuando estás descansando descansándose ya varios días pero aparte de, de eso eh, creo que en la serie de siete partidos sí, el, el, el uso del bullpen va a ser eh, distinto y quizás por eso la decisión de Craig Council de que el juego 1 de mañana lo lance Gio González o quizás uno más de los motivos, y no Julio Chacín Quizá puede esperar de Gio González si está en, en su mejor forma, seis o siete entradas para que le dé un día entre comillas de descanso al vulpen o de menos trabajo para poder usar al vulpen de forma más agresiva en los Juegos 2 sabiendo que después hay un día de descanso para, para volver, o mejor dicho para ir a Los Ángeles eh, puede tener que ver con eso también la decisión y aparte con que sabemos que que la line de los Dodgers cambia mucho en función de qué pitcher Si el pitcher es zurdo o es diestro Entonces también por ese lado seguramente la decisión del Council De ir con un pitcher zurdo eh, En Colorado Falló Adam Otavino En alguna situación Especialmente falló Wade Davis en el primer Juego eh, No, perdón, en el último Justamente Otavino en el último Levantó, donde ya los Rockies estaban despegados Entró Wade y Davis a intentar que el juego no se escapara más no lo logró, de todas formas eh, en ese juego los los Rockies solamente dieron cuatro imparables le habían dado tres a Wade Miley que sale con dos outs en la quinta entrada y de ahí en adelante un solo imparable a Jeffress par de base por bolas y, y sencillamente intocables, Neville, Soria el mismo Jeffres, Josh Hader eh Cambia mucho ahora con la serie a 7 juegos, pero yo creo que, que va a estar realmente eh, pareja. Eh, queda a ver el bullpen de los Dodgers que tuvo bastante poco trabajo en esta serie contra los Bravos. Eh, por lo menos algunos de los nombres casi no han tenido trabajo. Queda a ver en qué forma están. Eh, personalmente le pongo una ficha a, a Dylan Floro para que termine siendo importante el ex... Eh, la vista de Cincinnati, para que pueda ser importante en esta serie, eh, una serie que como decía recién creo que puede tener juegos muy parejos, eh, pero que personalmente creo que se va a terminar inclinando para el lado de los Dodgers, no sé si tiene que ver con haber visto eh, en carne propia eh, el daño que hace la profundidad de ese line up, eh, haber visto un Kershaw tan inspirado pese a que terminó lanzando poco realmente apenas pasó las 80, los 80 picheos en su única salida eh, pero creo que los Dodgers tienen por lo menos una buena chance de, en alguno de los dos primeros juegos porque no mañana detrás de justamente Clayton Kershaw eh, quedarse con la ventaja de localía y, y quizás en, en Chávez-Rabain eh, sacar una buena ventaja
1: gonza
0: Bueno, qué linda serie tenemos por delante contra Brewers Siete partidos, ahora sí es donde empieza a contar los abridores y bullpen Ver qué tanto se puede esperar de cada uno eh, Creo que la serie es, es muy pareja, no lo veo tanto como digo que sea más favorito los Brewers Yo te diría que hasta, pareja, hasta igual debe estar la línea Personalmente no me gusta jugar como favorito Ni tampoco picar al equipo que me gusta Pero sinceramente esta vez me tengo que quedar con, con los Dodgers Creo que Dodgers en 6 sería algo razonable para mí Aunque no quisiera que fuera tan larga la serie Creo que el primer partido es eh, González contra Kershaw Segundo no me sorprendería que sea Bueller los Ryu contra Miley Ryu, confirmado Recién. bueno.
3: Recién,
0: bueno. sí eh, Buehler el tercero eh, Y Gil el cuarto No me sorprendería que venga Así que una linda serie Muy buenos duelos de picheo abridores Y después bateo Veo un poco por encima a los Dodgers eh, Creo que Los Brewers en Kielich Tienen el MVP de la temporada Pero como equipo lo noto Mucho más sólido a los Dodgers En ese aspecto lo cual no me sorprendería, ha una ventaja Y creo que Va a estar bueno el duelo bateadores de, de Milwaukee contra El picho abridor de Dodgers Creo que la serie Va a pasar por ahí, tanto para Un equipo como para el otro, lo que sean capaces De hacer eh, Arcia, Yelich Y Brown contra Kershaw eh, Buehler y Ryu Y después, por otro lado Ver qué tan qué tanto daño Le puede hacer los Dodgers si les ser necesario al bullpen de de Milwaukee, que estuve viendo un par de partidos de la serie contra Rockies y, y Heider es de otro planeta, sinceramente no había forma que los Rockies debaten creo que lanzó en el primer y segundo juego tres entradas y creo que si le dieron un hit fue mucho, porque no había forma que debaten así que va a ser un duelo muy interesante, eh, también el Dodgers contra el Bullpen, que como decía Liceo, creo que va a ser una, van a haber más de alguna Más de una salida larga de bullpen Por parte de Walker.
3: Déjame agregar Santi, dos cosas que, que Me estaba olvidando, una eh, Salió recién, está confirmado Efectivamente los cuatro abridores de Dodgers Parece lógica la decisión de Walker Bueller de, de hacerlo lanzar quizás En, en casa eh, El otro día Tuvo una muy buena salida En las dos primeras entradas, se lo veía dominante En la recta como lo, lo de siempre eh, muy por encima de las 90 millas y, y de repente se metió en problemas y queda así la duda, quizás si no le pesó un poco la, la circunstancia, completamente lógico quizás por eso la idea de, de traerlo después de un Ryu que se vio muy sólido de traerlo en casa eh, de traerlo quizás los Dodgers desean con la serie con una buena ventaja, eso por un lado, por el otro Diego hablaba de Yelich eh, no estuvo precisamente apagado En esta serie, sino que más bien Prácticamente no, no le lanzaron Estaba viendo algunos números Creo que tiene solamente dos imparables en ocho turnos al bate Creo que los dos imparables fueron en el primer juego Uno fue en cuadrangular, si no recuerdo mal Fue en el primer turno o en el segundo eh, Era esta cuestión de, bueno Apaguen a Jelic porque realmente está eh, Intratable eh, Pero terminó Sumado a los ocho turnos al bate eh, Teniendo seis bases por bola Ninguna intencional Si no recuerdo mal O ninguna intencional Desde lo estrictamente real De que se le hayan dado Pero está claro que, que Se le empezó a lanzar con un cuidado Muy Muy lógico Pero muy superior Especialmente lo hizo Colorado Después de que le dio los dos imparables en el primer juego Y, y le tomó buenos turnos Y decidieron ir por ese lado eh, Por supuesto a veces va a estar la opción A veces no hay situaciones en las que no va a tocar otra más que, que lanzarle y, y estaba mirando hoy curiosamente algunos números de Jerich y quería agregar solamente eso que es, de nuevo si nos guiamos por las eh, carreras creadas, ajustadas eh, donde de nuevo 100 es el bateador promedio eh, del All-Star Break para acá Christian Jerich terminó con 220 que es el número más alto de dos, ...del año 2000 para acá... ...de alguien que no sea Barry Bonds... ...las tres temporadas por encima de esta segunda mitad de año de Christian Yelich... ...son Barry Bonds de 2002, 2003 y 2004... ...donde sabemos que... ...le daban base por bola con base llena... Eh, ...si iba a extraer a Honron... ...básicamente eso... Eh, ...creo que estaba claro que... ...Yelich venía... ...terminó la temporada en un nivel altísimo... ...pero verlo en números... ...en números que son realmente ridículos... Eh, nada ...me terminó realmente de llamar la atención... Bateó casi para 3.70 de julio para acá. Eh, veremos quién lo para. Quién lo para y cómo. Si es elegir el menor daño posible. O si es elegir ponerlo en base prácticamente turno tras turno. Eh, veremos. Creo que mañana el primer duelo entre Kershoy y Yelich va a estar espectacular.
1: Bien. Eh, dejamos lo que es un poco eh, la... Las Grandes Ligas, mejor dicho, estos Playoffs, porque creo que teníamos una pequeña Noticia De, de, la, cual, de, de la cual Podemos hablar, es que bueno eh, Los Cardinals anunciaron eh, Que han llegado a un acuerdo Con el lanzador veterano Adam Wainwright Para un contrato de un año ¿Qué le puede aportar Adam Para los de eh, St. Louis a la próxima temporada? Diego
2: me parece que
1: algo fundamental,
2: Sati, eh, Wayne Rice está lejos de ser lo que eh, el lanzador que eh, fue hace 3, 4 años. Lo que él puede aportar ahora es el mentor de, de tantos y, y muy buenos brazos que presentaron los Cárdenas este año, como Jordan Hicks, eh, Luke Weaver, Dakota Houston. Eh, tener a, a todos esos chicos. Eh, como ejemplo también a Wayne Wright como compañero de Clubhouse como compañero de Bullpen y de entrenamiento eh, me parece que le suma muchísimo a un equipo de los, de los Cardinals que seguramente y como es esa organización lo firmaron eh, por esa razón para que, que Wayne eh, Wainwright eh, sea, sea el mentor de, de, de los prospectos jóvenes y, y muy buenos que tiene el equipo eh, me parece que no sé si podrá pelear el año que viene el puesto de quinto abridor. Tal vez, eh, según como esté en el sprint training, en los primeros partidos, pudiera ser el relevista largo del equipo. Pero su, su valor va a estar, eh, me parece, fuera del terreno, eh, aconsejando y, y siendo el mentor, como dije antes, de, de tan buenos lanzadores y tan buen, buenos prospectos de... Que, que ya tiene la organización de San Luis, que, que llegaron eh, la mayoría este año a grandes ligas.
1: ¿Eliseo?
3: Sí, eh, una temporada que en definitiva mmm, se vio acortada por lesiones. Solamente ocho salidas, todas como abridor, 40 entradas, eh, lo cual obviamente da a pensar lo que, lo que decía Diego de, de, de que ya está lógicamente en el final, en una curva descendente Sin embargo me llamaron la atención algunos números que es, eh, de nuevo, 40 entradas es muy poco Pero su por ejemplo su porcentaje de ponches cada 9 innings está en el número más alto que tuvo eh, en toda su carrera Lógicamente me parece que no tiene sentido compararlo con temporadas como 2013-2014 Donde lanzó 240 y 230 entradas Pero sí, por ejemplo, sobre 40 entradas contra 120 del año pasado Tenía casi 9 ponches contra 7 que tuvo la temporada pasada Y lanzó... Podríamos decir un poco mejor... Eh, bastante mejor en realidad en sus cuatro, Tuvo cuatro salidas en la primera mitad del año Cuatro salidas en la segunda eh, Lució mejor en la segunda mitad Los números también son mejores La segunda mitad es septiembre y octubre Sus primeras salidas han sido tres en abril Y una en mayo Antes de, de que su temporada se, se viera eh, Acortada eh, Así que no, no sé si sorprendería Entre tanto que hemos visto esta temporada Gente como Edwin Jackson o, o vimos la temporada pasada un poco más joven pero Erwin Santana también eh, no sé si debería sorprendernos que, que le quede realmente pensando en que uno cree que renovó por un año y va a ser su última temporada que, que pueda tener cierta importancia si se puede mantener saludable tiene toda la temporada baja tiene ese entre comillas buen sabor de boca de que la la segunda parte de la temporada fue bastante mejor que la primera de nuevo hablamos de solamente cuatro salidas pero es lo que, lo que tenemos para, para analizar a, a mano
1: eh, Los Mets están interesados en hacerse los servicios de Mike Chernoff el general manager de los Cleveland Indians ¿Qué puedo decir acerca de esto, Diego? Mira, la verdad es que
2: cuando leí la noticia me sorprendió porque me resultaría muy raro que eh, el gerente general de los Indians, se vaya a los Mets porque me parece que eh, eh, los indios de Cleveland tienen mejor equipo, mejores perspectivas más allá que van a perder algunos agentes libres el año que viene y mejor futuro a, a corto plazo que los Mets me resulta raro esta versión que quiera irse a Nueva York la verdad, no profundicé mucho en el tema, no leí mucho solamente el titular y ...y algunos comentarios en Twitter... ...pero no sé... ...si se quiere dejar al Cleveland... ...a, a Nueva York... ...debe tener una muy buena razón porque... Eh, ...los Mets... Eh, ...son una organización rara... Eh, ...antes de que salga esta noticia... ...creo que hace... ...dos o tres semanas atrás... ...se hablaba que... Eh, eh, ...Jeff Wilpon, su dueño... ...quería focalizar... ...la búsqueda de, del general manager... Eh, ...un manager... Que, que sea de la vieja escuela, que sea eh, de, de los scout que, que tomaban notas, que, que cuantifique e identifique jugadores como se hacían antes. Quería dejar eh, la parte de analítica de lado que, que la tuvieron con Sandy Alderson hasta, hasta este año. Y bueno, y ahora sale esta noticia. Ya me resultó raro que cuando todo el mundo está orientado a la analítica en sugerencias, los Mets vayan para otro lado... Y ahora esta versión Que estarían cerca de contratar Al gerente de, de los indios de Cleveland que, De contratar Y que este señor Deje a una, una franquicia que, que viene de tres años consecutivos De llegar a por temporada Que vaya a los Mets Que es una franquicia Que tuvo un éxito Y que yo la sigo Y que me encanta Pero es una franquicia Muy disfuncional Que tiene muchos problemas y que desde sus dueños hacia abajo eh, son bastante problemáticos. Pero bueno, eh, el rumor está y bueno, hay que ver si se concreta o no. Me vuelvo a repetir, me llamaría mucho la atención que, que termina en Nueva York.
1: ¿Alguno tiene algo más para agregar?
3: Yo me enteré cuando la comentó Diego en la previa eh, del programa sin haber leído nada, sin estar muy metido en lo que son los Mets. Me pareció lo mismo que a Diego, no, no le sería, sería muy raro pensar, salvo que, que tuviera alguna eh, desaveniencia del gerente general en Cleveland con lo que es eh, los dueños. Eh, dejar los Indians para irse a los Mets sería realmente un movimiento rarísimo los Mets. Eh, creo que sacando algunas cosas... Y sacando esa cuestión de, bueno, si los labridores dejan de lesionarse y etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no parecen estar cerca de competir en el corto plazo.
1: Perfecto. Y nos metemos ahora en el béisbol, en el ámbito local. Eh, con eh, lo que sucedió en la última semana, el último fin de semana con eh, la Liga Metropolitana. Eh, realmente bastante eh, pareja está la cosa con eh, par, eh, salvo eh, Lanús Vélez, en donde ambos partidos fueron ganados por Vélez 5-16 y 4-7 los otros juegos se repartieron uno por lado, en Down Dominicana el primero lo ganó Down por 5-3, el segundo lo ganó Dominicana Dominicana Béisbol Club aclaramos, eh, el ex Cardenales por eh, 7-9 y Júpiter Ferro primero fue triunfo de los de Ciudad de Evita por 1-0 y luego Caballito se impuso por 4-3, lo de Caballito quiere, ¿no? Quiero decir. Y para este fin de semana tenemos eh, para el top 6, la fecha 6, eh, Dominicana Béisbol Club contra Ferro, Down contra Anus y Júpiter contra Vélez. Y después eh, tenemos una liga nacional, una liga argentina, quiero decir, en donde eh, ...se ve un liderato de cóndores... ...de... Eh, no, de Falcons en, en Córdoba... ...e Infernales en Salta... ...y ambos se erigen como... ...los principales... ...candidatos a... ...disputar la... la sede nacional... ...habrá que ver qué, qué... pasará en los próximos juegos... ...pero tampoco quiero dejar pasar por alto... ...lo que terminó pasando con Manuel Villortega. ...que... ...terminó dejando el seleccionado argentino de una forma bastante particular, ¿no Diego? Eh,
2: sí, Santi, la verdad que llamó la atención porque eh, sinceramente me di cuenta y cuando leí por segunda y tercera vez y, y la transcribí para, para hacer un, una nota en béisbol argentino, que, que Villa Ortega no, no estaba entre los que viajaban a Dominicana para la, la primera etapa de la preparación de la selección argentina con miras al, al Panamericano de, de Lima. Y bueno, como lo comentamos entre nosotros, yo, bueno, posiblemente Villa haya tenido algún problema en el trabajo, no haya podido viajar, no sé, X problema. Y bueno, consulté eh, a algunos conocidos que tengo y bueno... Eh, me dijeron que Bill que Ortega ya no estaba más en el cargo, que él eh, no, no había estado de acuerdo con la decisión de, de la nueva dirigencia de la Federación Argentina de Béisbol en poner arriba de él, por así decirlo, a, a Rolando Arnedo como General Manager y que, bueno, eh, él eh, presentó una carta eh, renunciando eh, por motivos personales, pero... Eh, el verdadero motivo era que, que, que no estaba de acuerdo con esa decisión me dijeron que de parte de la federación intentaron convencerlo para que siga eh, y, y él estuvo muy muy firme en su postura eh, en que no, no iba a seguir y bueno eh, el, el técnico que viaja a dominicana es eh, Pablo Leone la verdad que faltaría por ahí la palabra oficial de la federación, para ver si es técnico interino, si ya va a ser el técnico hasta los Panamericanos. Lo que hoy sabemos es que eh, Pablo Leone y, y los mismos asistentes que, que estaban con Manuel Villortega eh, son los que, que viajan con los jugadores a, a Dominicana el, el 27 o 28 de este mes. Eh, pero sí, una... Una noticia que, que por ahí sacudió a, a, al mundo del béisbol y que, que no, no la sabía mucha gente
1: ¿Qué puedes decir al respecto, Eliseo?
3: Personalmente, sin saber por supuesto cuál es la digamos el entretelón del rol que, que va a tener eh, el Rana, Rolando Ornedo. Más que nada la cuestión de, de cuál es su, su disponibilidad o su posibilidad, porque sabemos que él no está eh, actualmente en el país, sino que está eh, en Dominicana. Eh, fuera de eso, me parece que, primero, eh, la idea de un manager de, de pensar que no, no debe o que tener a nadie por encima o compartir con nadie la, el poder de decisión o lo que fuera que se estaba poniendo... en. Eh, no en tela de juicio Sino en, en la posición de que tenía que ser compartido Personalmente no lo comparto eh, Creo que siempre tener eh, Alguien que, que tenga un rol similar Pero que esté mirando las cosas desde afuera de, de, Del campo Que no tenga que estar necesariamente tomando las decisiones en ese momento Sino decisiones respecto a A planificación A, a análisis eh, Realmente no no parece un, un, una idea que, que debiera ni, ni rechazarse ni que nos podamos dar el lujo menos que menos acá. Eh, por supuesto, después queda ver eh, qué, qué rol iba a tener exactamente, qué, cuánto, o mejor dicho, cuánto tiempo es o de qué forma va a ser eh, su aporte. Pero desde lo que es eh, el conocimiento que tiene, eh, me parece que de ninguna forma es una... Una, una mala decisión Sino todo lo contrario Estamos hablando de alguien que No solamente quizá los que escuchen Pero no están tan ligados al vivo en argentino De escuchar acá o de leer las notas que le, que le ha hecho Diego en la página Saben lo que es su actualidad Pero fuera de eso jugó en la selección argentina eh, Voy a ir a lo seguro Voy a decir 15 años Y puede ser que me esté quedando corto Y fue capitán de selección Y fue campeón sudamericano eh, Es decir que no solo ...hoy por hoy está en una posición... Eh, ...de privilegio y porque se la ganó... De, ...del otro lado del terreno... ...sino que... Eh, ...sabe lo que es la camiseta de la selección... Y, ...y lo que es un proceso de ese tipo... ...o sea que por ese lado... Eh, ...que él pueda estar disponible para trabajar... ...y la decisión de la federación de traerlo... ...me parece que... ...que realmente no... ...no había un solo motivo por el cual... ...no hacerlo... Eh, fuera de eso y además acentuado en la importancia del nombre, me parece que la idea de de no tener un general manager eh, es una idea que, que atrasaría realmente eh, porque no no le veo realmente algo que no sea beneficios eh, y porque no por nada cualquier organización eh, no sé si es seria la palabra, pero que que busca un progreso en el béisbol Lo tiene, es una figura que, que la tiene, después no en todos lados Por supuesto se usa de la misma manera Pero Pero me parece que, que por ese lado A todas luces la decisión De, de sumar a, a Rolando Arnedo Es acertada eh, Después Comparto lo que decía Diego Respecto a a la, a la cuestión de la elección del manager Que queda a ver si será definitiva Si será eh, de manera interina eh, es cierto que es una fecha complicada, no está tan lejos el Panamericano, pero si, si la planificación se mantiene eh, podemos hablar de que lo bueno es que haya sucedido antes de la gira dominicana y no después eh, como para que sea también una prueba por supuesto dista de lo ideal creo eh, tener que, entre comillas probar un manager eh, en esta situación, sobre todo porque la gira es hipercompetitiva de nivel y lo será cualquier otra preparación que haga la selección de acá a Lima. Pero lo más probable es que los primeros partidos eh, realmente pocos puntos, o, o mejor dicho, los, el objetivo va a ser la primera competencia oficial que tenemos mientras que eso no puede ser tan complicado. Sea con Leones, sea con otro manager, la, la decisión que se tome, de nuevo, porque lo que decía Diego no, no está claro si es eh, ya una decisión si ya es el cargo definitivo de manager o es de forma interina para la gira. Eh, pero bueno, la gira va a ser un buen banco de pruebas para jugadores y, y evidentemente también para, para el manager. Eh, personalmente queda a ver qué sucede de acá en adelante, me parece, con la elección efectivamente del manager eh, y cómo se termina desempeñando el rol de, de Arnedo en en el seleccionado, qué es lo que puede aportar pero de nuevo desde, desde los papeles y sin estar en el, en, en el tema completamente adentro eh, esa decisión parece realmente positiva por todos lados
1: Bueno con esto cerramos este episodio de Río Platense, muchas gracias Diego
2: Bueno Santi, hasta la semana que viene un saludo para Liceo, para Gonza, para vos también y, y ya la semana que viene vamos a tener más definiciones y las series de campeonato en marcha con seguramente con, con mucho para hablar y para contar.
1: Abrazo grande, Liceo. Un
3: gran abrazo, Santi chicos y nos encontramos la semana que viene en medio de la serie seguramente.
0: Un saludo, Gonza. Gracias Santi, nos vemos Eliseo, Diego y buena suerte Santi en la serie de, del campeonato
1: Entonces eh, bueno y lo mismo para ustedes Entonces en nombre de mis compañeros Diego Beca Eliseo de Mies y Gonzalo Machín se despide de Santi Dueña Muchas gracias y nos encontramos en la próxima entrada